1: prazer estarmos juntos e vamos que vamos no dia de hoje, tem mais do que nós podemos imaginar, porque cremos no dia de hoje e no amanhã, não porque somos pessoas positivas, mas porque temos um Deus vivo e que faz presente a todos os que creem.
2: En mi caminar en mi diario andar cerca de Jesús quiero siempre estar en mi despertar y en mi descansar cerca de Jesús me quero encontrar Cerca de Jesus Cerca de Jesus Não há outro lugar donde quero estar Cerca de Jesus Cerca de Jesus Quero sempre estar Cerca de Jesus Quando chegue o fim De minha vida aqui Cerca de Jesus Quero eu morir E al chegar allá A eternidade Cerca de Jesus Quero eu habitar. Cerca de Jesus Cerca de Jesus, não há outro lugar donde quero estar. Cerca de Jesus, cerca de Jesus, quero sempre estar. Cerca de Jesus, cerca de Jesus.
1: A vida de um ser humano se constrói ao longo dos anos, você sabe disso. Pouco a pouco vai tomando posse de bens, pessoas, conquistas e até mesmo seu próprio lar, como a vida de casado, filhos e sua própria casa. Mas você sabe que tudo isso custa um tempo para se ter. E por levar algum tempo, também temos facilidades de nos apegar a tudo aquilo que foi conquistado com sacrifícios e com dedicação. E esses apegos acabam trazendo preocupações, cuidados excessivos e um peso. E sabe por quê? Porque coloca todo o alvo de vida naquilo. Mas não é por aí que acontece a felicidade, a realização. Pelo contrário, passa a fazermos escravos daquela necessidade. Quanto mais tempo dedicamos, mais incompletos ficamos. Quem já experimentou desapegar dos seus apegos, aprendeu a entender que tudo nessa vida passa. Mas o que Deus oferece é muito além do que os nossos olhos possam ver. A Bíblia diz o seguinte, Pedro começou a dizer-lhe, Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Ou seja, Pedro era um homem casado, tinha sua família, mas deixou de viver para seu mundinho para seguir Jesus. Ele queria saber qual era a recompensa disso. E Jesus respondendo disse, Em verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e do evangelho que não receba cem vezes tanto já neste tempo. Em casas, e irmãos e irmãs e mães e filhos e campos com perseguições e no século futuro a vida eterna. Jesus disse assim, olha, ninguém... Essa é a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, família, né? pessoas mais íntimas, mais queridas, por amor do Senhor Jesus, por amor a Deus e do Evangelho, que não receba nessa vida, aqui nesse tempo, em casas, irmãos e irmãs, Mães, filhos e campos com perseguições e no século futuro a vida eterna. Está dizendo que a pessoa deixou, ou seja, a sua própria vida, as pessoas mais amadas, as pessoas com quem conviveu toda a sua vida e que ama, mas que passou a se desapegar -se dessas pessoas, porque Jesus amou, porque Jesus comprou a sua briga, vamos dizer assim, comprou ela da escravidão. E não tem como você ser paga por um alto preço e não esquecer disso, sabe? Você que estava destinado a uma prisão eterna, a uma vida eterna de frustração, de dor, tem com você esquecer de quem o resgatou. E por conta desse amor, desse novo amor, desse primeiro amor, então se desfaz de todas as outras coisas importantes. Sabe, muitas pessoas hoje estão tristes, estão frustradas, estão angustiadas porque não deixaram as suas vidas, por amor ao Senhor Jesus. Quis fazer as coisas do seu jeito. Tá bom, não tem problema. Cada um tem a sua escolha, mas também você tem o seu resultado. O resultado de hoje são as escolhas que você teve, as prioridades, as, as coisas importantes que você deu. né Você fez do seu familiar, da sua casa, do seu emprego, do seu dinheiro, do seu sucesso. O mais importante, então, hoje você tem o resultado disso. Você tem conquistas? Você tem família? Você tem bens? Então, você é realizado com tudo isso? Pense e voltamos logo a seguir a essa trilha musical. Pensou? Refletiu na sua própria vida? Pois é, eu vou dizer por mim, enquanto eu estive apegado a qualquer coisa, pessoa, passado, futuro, né? preocupação um dia de amanhã, eu vou dizer para você, eu fui escrava. Escrava até mesmo das pessoas, de ser aprovado pelas pessoas, enquanto eu estive procurando as coisas do meu jeito e resisti à minha entrega a Deus, eu sofri, sofri muito, sofri porque todas essas preocupações, prioridades, me fizeram ser cada vez mais frustradas, por mais proteção que eu dava a esses apegos, mais tristeza eu trazia para mim mesmo. Mas, quando eu me aproximei, porque é a gente que se aproxima de Deus. Como? Quando a gente usa a fé racional, ou seja, a gente raciocina. Poxa, eu fiz as coisas tudo do meu jeito, e o resultado tem sido este. Sabe? E... Realmente, realmente desse jeito não funciona. Eu quero me desapegar do meu eu, desse meu espírito mesquinho, egoísta, orgulhoso, avarento, vaidoso. Esse espírito de dúvida, de medo, esse espírito que tem me escravizado. Eu não quero mais essa pessoa que eu tenho sido que eu tenha me apegado. Não, eu não quero mais. Eu recuso aceitar a viver do meu jeito. Quando eu fui assim para o Senhor Jesus, eu entendi que tudo aquilo que eu me apeguei me fez escravo. E aí Jesus, com seus braços abertos, me recebeu, me recebeu com alegria, porque Ele chama todos os que estáis cansados, sobrecarregados, que Ele aliviaria, Ele, Ele tiraria esse peso, essa carga. E olha, eu vou te dizer: esse Deus existe. Eu posso dizer para você, Ele existe porque ele se materializou na minha vida. E não começou do lado de fora, não. Começou dentro de mim, na minha mente. Eu deixei de ser uma pessoa escravizada por pessoas, coisas, passados, achismos, para ter uma nova mente. E sabe, antes eu era uma pessoa que reconhecer os erros era uma humilhação Olha era uma coisa assim horrível a partir desse momento que eu me desapeguei sabe o que que aconteceu comigo Ah você nem sabe eu tenho te dizer aumenta o som aí pois é sabe o que que aconteceu descobrir erros para mim era uma oportunidade de exercitar a fé. Sabe por quê? Eu entendi que a fé que Deus me deu é que me conquistava a entender o meu próprio valor. Então, problema não era problema, era oportunidade de exercer a fé, o valor, a vamos dizer assim, o tesouro que Deus me deu, sabe? Eu entendi isso, que a palavra de Deus me traz um tesouro, me deixa eu entender que os pensamentos de Deus me fazem estar acima de todos os problemas, de todas as circunstâncias. Eu vejo além, mas eu vejo assim porque eu mudei o meu espírito, eu mudei a minha mente. Eu mudei não por minha própria força, mas porque eu troquei uh, o meu achismo, o meu passado, o meu, as minhas verdades pela verdade de Deus. Será que você está pronto para isso? Ah, para você estar tá pronto para isso, você vai ter que deixar toda a sua vida. E vou dizer para você, você vai tirar um peso de cima de você. Você sabe que até os seus sonhos é um peso? É, você fica preocupado, ansioso, em disputa, com medo. Quando você entrega até os seus sonhos, Ixi, vou te dizer, você tira uma carga de cima de você. Experimente, faça uso dessa fé inteligente e você vai ver, você vai experimentar o um mundo bem acima desse mundo que a sociedade ensina você a ficar dependente de coisas e pessoas. Faça uso dessa fé. O Senhor Jesus disse que, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e do evangelho... Ha. Ha. Que não receba cem vezes tanto... Já nesse tempo... Em casas... Irmãos... Irmãs... Mães... Filhos e campos... Com perseguições... Quer dizer... Você não vai ser compreendido por todas as pessoas... Não... Você vai ser perseguida por causa disso... Não vão entender você... Mas... Como você entendeu... Dentro de você, você tem uma nova mente, uma nova visão. Você não é mais escravo de ninguém nem de coisas. E não é só nessa vida não, mas também no século futuro, a vida é eterna. Será que você se importa com o que os outros pensam de você? Ih, coitadinho de você, você continua escravo, você tem que mudar o seu espírito. Na Igreja Universal do Reino de Deus, tem uma vida nova para você, sabe como? Mudando a sua mente, é a sua mente que leva você a se dirigir a esse estado de vida que você tem vivido.
2: Que habita no abrigo de Deus, certamente, muito um feliz será sobre ele. Não virá nenhum mal sob suas asas, feliz virá será. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus, só ali encontrarei paz e profundo amor. Meu prazer Para sempre seu nome exaltar O que habita no abrigo de Deus Para sempre Dez mil ao seu lado Mas a ele não virá
1: ouvinte, já pensou? Você está vivendo em dias maus, mas você se sentir no abrigo de Deus? Você já pensou você ser perseguido por causa do Senhor Jesus e as pessoas sentirem o um perfume do Senhor Jesus na sua vida? Quer dizer, você não muda de acordo com as circunstâncias, porque os seus pensamentos são outros, a sua visão é outra, você enxerga Deus, você não se deixa ser manipulado pelas circunstâncias. Ah, é porque o Espírito do Senhor está sobre você. Ah, quando você tem uma nova mente, você enxerga a oportunidade, até mesmo nos problemas porque aí você vai muito além daquilo que normalmente você faria. Esse é o Deus que quer mudar você. Mas, será que você quer essa mudança? Para você alcançar essa mudança, você tem que se despir dessa pessoa, ou seja, você tem que assumir a sua frustração e ir até o Senhor Jesus.
3: Invisível, esquecível, quando alguém te faz sentir que não existes. O que fazer? Como entender?
2: Não importa
3: o que penso, Quando eu sei que meu Senhor está comigo Podem falar, me desprezar Sou contigo, estou até o fim. Até o
0: fim, Rede Aleluia, Família, Força, força e Fé. fé. na tarde musical um relato de fé e superação
5: meu nome é Patrícia Crovato Duarte sou advogada há 18 anos e eu venho de uma família de militares né e a minha família desde quando eu me entendo né por gente sempre foi envolvida no, no espiritismo, e católicos também. Até que a minha mãe passou por um problema de saúde, muito tempo depois, e ela chegou até a Igreja Universal e ela foi curada. Aí eu vi, a minha mãe mudou, né? Ela foi curada de um tumor na cabeça que, para os médicos, ela já estava já tava, já tava desenganada. E eu falei, vamos lá, eu conheci, comecei a aprender a fé. Que eu sempre tive um sonho de fazer uma faculdade, só que eu não tinha nem condição e, e na minha família não tinha ninguém que tinha faculdade. Então, eu venho de uma família que eram de militares, mas não, não tinha, ninguém se tinha se aprofundado ainda assim. E aí, participando, tendo essa fé, olha, você pode... Eu, eu era uma pessoa muito tímida, muito envergonhada, não falava. E lá, através de uma oração que foi feita, que a gente fez, eu falei, olha, meu Deus, eu quero ter oportunidade, que o Senhor me dê condição, que eu quero fazer uma faculdade de Direito. E foi através dessa oração e Deus me abençoou, e não demorou muito. Que Deus abençoou, arrumei um emprego melhor e comecei a ir na faculdade, comecei a estudar e fazer a minha formação. E aos poucos eu fui me afastando das atividades, fui me esfriando e você vai priorizando a, a carreira, aí você prosperar, você estudar, e, e o, o, o grande problema é que você acha que você, que você vai resistir tudo, que você não vai ser influenciado, então você tem um amigo que ele bebe, ah, eu vou ali só um pouquinho e acho que aquilo vai passar, olha, eu vou sair aqui um pouquinho, ah, mas eu vou resistir, deixei de ir, na né? igreja, deixei de buscar o Espírito Santo e me esfriei completamente até que me afastei fiquei mais de 10 de anos fora da igreja e aí quando você se afasta começa aquela, aquela, aquela sensação falsa de bem estar, que está tudo bem, vai aparecendo as oportunidades vai aparecendo situações aparece aqui esse, esse amigo parece, e, vai, e você vai se envolvendo, quando você vê você está numa teia e totalmente longe da fé. Eu comecei é, a beber, bebia. Teve um dia de passar mal onde eu estava com meu irmão e ele que teve que me socorrer por eu passar mal. E, e assim, em relacionamento, eu não tinha relacionamentos curtos. Ah, não, esse aqui não, ah, esse aqui não, ah, eu gostei daquele ali e assim vai. Nada estava, nada preenchia, nada estava bom, sempre estava faltando algo e eu sempre estava na busca desse algo a mais. E, e eu procurava nessas coisas na balada, na, em festas, é, em amizades, mas eu não encontrava, eu eu percebia que eu tinha um vazio e não era aquilo que eu queria para a minha vida, né? Mas mesmo assim eu resistia em buscar a Deus, em voltar para a fé. Mesmo assim eu resistia, ah não, é, é, eu achava que não precisava, né? Eu fiquei nessa situação durante 13 anos. Eu lembrava da reunião de domingo, a reunião dos jovens, de estar na igreja, dos eventos e sentia da mesma forma vergonha de voltar. Eu tinha vergonha de voltar. Eu queria e eu tinha vergonha de voltar. Só que Deus, ele é tão bom, né? E uma amiga passou por uma situação e eu falei pra ela, olha, eu sei, vamos lá que eu vou te levar. Eu, precisando, mas naquele momento ali, eu, eu senti Deus falando comigo, eu senti Deus ele Deus falando pra mim assim, filha, eu tô aqui te esperando. Por que que você demorou tanto? E, e desse dia que eu vim, eu trouxe ela, mas na verdade, é Deus que marcou um encontro comigo. A partir desse dia, eu falei para Deus, olha Senhor, eu não sei como que eu vou voltar. Eu não tenho forças, eu não vou conseguir. Eu peço que o Senhor me ajude. Eu quero, eu quero voltar. A minha vida não tem sentido se não for estar aqui, do que for buscar a fé. Ali eu comecei do zero, me batizei nas águas, teve o batismo no domingo, eu nem tinha levado roupa, eu fui, me batizei, participei novamente da reunião de sexta-feira, para a libertação, comecei na quarta, no domingo, e cada vez que eu ia, eu percebia que algo em mim mudava, entendeu? até que eu recebi o Espírito Santo. Aquele vazio que eu, que eu sentia, aquilo que eu procurava encheu a minha vida. Ele me encheu de uma alegria. Eu, eu, eu sou pequenininha, mas eu me sentia como se fosse uma, uma mulher, de, de uma jogadora de basquete, né? Eu tenho um e mail me sentia com dois metros e pouco, da alegria, do tamanho de, de Deus dentro da minha vida. A alegria, é, a paz, a tranquilidade. Toda essa transformação, eu, eu percebi ali. Desde aquele dia, eu não senti mais um vazio na minha vida. Porque Deus Ele tem me suprido todas as minhas necessidades. A presença de Deus, a salvação, o Espírito Santo é super importante. É a coisa mais importante, mais preciosa que eu tenho na minha vida. Hoje eu sou feliz. Antes eu, tinha, eu sempre sorria, mas o sorriso por dentro eu estava triste. Hoje, o meu rep sorriso representa o que está dentro de mim, que é a alegria de Deus. Então hoje eu sou feliz, sou uma pessoa realizada, realizada no meu trabalho, realizada na minha família, porque Deus Ele está na minha vida e tudo que eu preciso está em Deus. Então eu não tenho necessidade mais de ir balada, de beber, de ficar com, com, é, em curtição, porque Deus... Eu, eu falo assim, que hoje a minha curtição é estar na presença de Deus.
2: Dependido, com os pés feridos, de tanto andar, viveu nesta vida, tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Chorou, vendo o pai alegre abraçou o seu filho voltou de novo para o lar. Ele entregou E você que anda Em rumo a chamas O inferno é terrível Lugar de pavor Cristo te espera De braços abertos Vem sem demora Andar com Jesus o do Pai. O Seu Filho chegou e o um banquete o lar do pai
6: vencer se a noite escura está tua mão me guiará basta que me toques Senhor basta Vencer. Se a noite escura está Tua mão
8: Você ouviu a tradução Be The One, de Aldenson.
2: Mais que o ar que eu respiro Maior que o sol que brilha ao amanhecer É bem maior o meu desejo de te conhecer Jesus Mais que o amor, E toda a glória Desse mundo Maior que tudo Que os meus Olhos possam ver É bem maior O meu desejo De te conhecer Jesus Dentro de mim, esse desejo possa mais que um coração acelerado. Não tem explicação o quanto eu quero te conhecer. O tanto nascer de novo troca Senhor meu coração que é velho por um novo mais que o ar que eu respiro maior que o sol brilha ao amanhecer é bem maior o meu desejo de te conhecer Jesus dentro de mim esse desejo pulsa mais que um coração acelera ti, pois tu és a vida que há ninguém me faz sentir feliz assim, a cada dia sinto teu cuidado. Para sempre Tu vais me guardar Serei feliz Somente ao teu lado Sempre Sempre, sempre, vou, te sempre vou te amar Sempre Sempre, sempre Tua voz em mim é uma canção a cada dia sinto Teu cuidar, oh, oh Deus de amor, e para sempre Serei feliz somente ao teu lado
0: Agora, na Tarde Musical, uma palavra amiga com o Bispo Macedo.
9: Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo dê ouvidos para que você possa ouvir, entender discernir a palavra dele para que então você venha obedecer e consequentemente usufruir os benefícios dessa obediência você sabe você que vive na cidade naturalmente não tem ideia do que significa a ovelha, quando Jesus colocou a ovelha como um tipo de ser para mostrar para nós humanos o que é obedecer, que significa obediência, à sua voz, a sua palavra, ele fez isso para que nós pudéssemos olhar para a ovelha e avaliar a nossa vida, avaliar o nosso ser, avaliar a nossa servidão a ele. Preste atenção, muita atenção. Se você conhecesse as ovelhas, vocês iriam ver que as ovelhas são os animais mais dóceis que existe na face da terra. A ovelha, se não tiver um pastor cuidando dela, ela se perde, ela não come, ela não bebe, ela está confinada à morte, tem uma vida curta. Quando você lê a Bíblia e lê sobre a ovelha, Procure mergulhar no que significa ser ovelha. O que é a ovelha? Vá na internet, procure saber o que é a ovelha, como ela age, como ela reage. Você sabia? Eu não vejo aqui ovelha, a ovelha como rebelde. Eu não conheço ovelha rebelde. Eu não tenho conhecimento de ovelha rebelde. Eu tenho conhecimento de bode. Os bodes são rebeldes. Os bodes são um animal difícil de se lidar. Eu fiquei sabendo que o bode, o que, que ele faz? Ele urina e depois esfrega a sua barba naquela urina e sai no meio, onde, por onde vai, para espantar todos os animais que estiverem ao seu redor. Ele é um animal cruel, difícil de se lidar. O bode é teimoso por natureza, muito teimoso. Justamente o contrário do bode vem a ovelha. Por isso que Jesus disse assim, olha só o que Jesus fala, as minhas ovelhas... Não é legal isso? as minhas ovelhas... ouvem a minha voz... porque as ovelhas ouvem a voz do pastor. Só para você ter uma ideia... antigamente... havia um poço... e então todos os pastores... levavam suas ovelhas... suas respectivas ovelhas... aquele poço... para lhes dar água. Então... quando... Eles faziam isso, as ovelhas se misturavam. Não se sabia quem era ovelha de Fulano ou Beltrano. Como é que faz saber? As ovelhas se misturando, ovelha do Fulano, do Beltrano se misturando entre si. E aí o que, que acontecia? Eles não ficavam preocupados, sabe por quê? Porque cada ovelha ouve a voz do seu pastor. E segue, obedece, não questiona, não é rebelde, não fica com nhenhenhen, não fica com mimimi. Mi, mi". Cada uma delas segue a voz do seu pastor, literalmente. Elas são dóceis, obedientes e dependentes 100% do seu pastor. Então, o pastor vai num poço com elas, se misturam entre si, mas quando acabou de dar água às ovelhas, o pastor dela fulano, vamos lá, vamos lá, fulano, Beltrano, secrana, ele fala, e elas seguem a voz do seu pastor. É o que Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço, eu as conheço, e elas me seguem, <risos> que bacana, e eu lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Você tem sido ovelha? verdadeiramente nós temos sido ovelhas verdadeiramente do nosso bom pastor, o nosso Senhor Jesus essa é a questão essa é a pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos ao invés ao... <risos> a, a, a ovelha a ovelha não ficava preocupada com a outra ovelha não ela cuidava de si própria quer dizer ela cuidava da sua própria vida, <risos> ela não ficava é, remitente à voz do pastor. Ela não disputava ficar mais perto do pastor com a outra ovelha, não. Ela seguia a voz. Se ela era a primeira ou a última, não fazia diferença nenhuma. Ela era a ovelha, ela seguia aquela voz. Ela prendeu a ouvir a voz e obedecer, só isso. Então, amiga e amigo, quem é nascido do Espírito Santo é essa ovelha. Tócio, meiga. Ela é serva. Ela serve. Ela não questiona, ela não vive intrigando ou criando problemas com outras ovelhas não a ovelha é um animal naturalmente dócil assim também são os nascidos do Espírito Santo quem é nascido do Espírito Santo não vive com o olho voltado para os outros ah eu errei, mas eu peço perdão mas o fulano, o beltrano, o ciclano, fez pior do que eu não, a ovelha... <risos> a ovelha... Ela cuida... De ouvir a voz do seu pastor. E deixa o resto com ele. Ela não se preocupa com... Fulana Beltrão no ciclano. Ela não se preocupa com as outras ovelhas. Esse é o grande problema... Que existe dentro das igrejas. Sabe por que, que existe esses problemas? Não é porque a palavra de Deus... Traz problemas. Não, a palavra de Deus traz união, traz vida, salvação, saúde. Mas por que, que as ovelhas, digamos assim, em geral, dentro das, dos apriscos de, das igrejas, têm problemas entre si? Porque no meio delas existem as ovelhas e também os bodes, bodes, que estão vestidas de ovelhas, mas não são ovelhas. Então, você que, que me ouve neste momento e que encontra dificuldades na convivência com a sua irmã, o seu irmão, dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, Presta atenção, ou você é o problema, ou a outra pessoa é o problema, ou vocês dois são os problemas, vocês dois são os problemas, ou vocês são ou não são ovelhas do rebanho do Senhor Jesus. Quem é ovelha serve ao seu Senhor, obedece a voz do seu Senhor. Por isso que Jesus disse: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, porque nem todos querem obedecer, nem todos são ovelhas, tem os bodes, assim como existe o joio no meio do trigo, também existem os bodes no meio das ovelhas, não se misturam não, mas se vestem de ovelhas e ficam ali no meio, criando problemas, justamente para impedir enterrar ou bloquear o caminho da ovelha verdadeira então preste muita atenção ou você é ovelha ou você não é ovelha ou eu sou ovelha ou eu não sou ovelha como é que a gente pode saber quem é quem como é que eu posso saber se eu sou ovelha ou não o Espírito Santo, aquele que me gerou, aquele que me trouxe a vida, o Espírito do Senhor Jesus, eu conheço a sua voz, eu reconheço a sua voz e obedeço. Ele me conhece. <risos> eu também conheço, reconheço, identifico a sua voz. E eu sigo. Então, por conta disso, eu tenho paz. Muita paz. Por quê? Porque eu estou seguindo ao meu pastor, ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele me dá paz, me dá certeza, me dá segurança. Eu não preciso provar para ninguém que eu sou de Deus. Claro quero lá saber. Os outros que se preocupam com o problema deles. Mas eu cuido da minha salvação. E é o que você também tem que fazer com respeito a si, própria, a si próprio. Não se misture, não se envolva junto com ovelhas que não são ovelhas. Ou que têm aparência de ovelhas. Mas que têm um é... Diferente do seu. <risos> tem uma linguagem diferente da sua. Quem é de Deus tem uma linguagem de acordo com Deus. Tem um mugido de acordo com Deus. E quem não é, esse não. Esse é rebelde. Então, fuja desse tipo de companhia. Fuja. Fuja desse tipo de gente... Para que você não venha ser contaminada, não venha ser dirigida para a sequidão do deserto. Porque o bode, os bodes gostam de isolamento, os bodes gostam de mandar. Os bodes são rebeldes por natureza. O bode tem inveja. Obviamente, o bode tem inveja da ovelha. Mas quem é a ovelha? <risos> ouve a voz do bom pastor e segue. Elas não se preocupam com o dia de amanhã, porque elas sabem que o dia de hoje o bom pastor vai cuidar delas, vai levá-las aos pastos verdejantes. E não adianta vir com aquela conversa, o bode chegar e falar assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas olha para a vida daquele bode, aquele bode é rebelde. Aquele bode é mau, aquele bode não é nascido de Deus. Por isso, o comportamento dele é diferente. É um comportamento rebelde. Amiga e amigo, eu tenho certeza, neste momento, que muitas pessoas e Deus está conduzindo o Espírito Santo está conduzindo para que você que tem se magoado com fulano, Beltrano, Cicrando, que falou isso, que falou aquilo, que olhou para você de menesgueio que torceu o nariz para você, não fique a olhar para os outros, não faça isso, cuide da sua salvação, cuide porque ela é muito preciosa, a sua alma é muito preciosa. E o que não falta não são bodes para tentar barrar. Eles não entram no reino dos céus e ainda colocam pedras no caminho, barreiros no caminho daqueles que querem entrar. Então, se você foi ofendido ou ofendido por um bode, ore por ele. Peça a Deus. Ore por ele para que você seja salvo, <risos> ore por ele, perdoa, para que você seja beneficiada ou beneficiado, porque quem perdoa tem autoridade de Deus para perdoar, e quando a gente perdoa, então há paz, se a gente vive perdoando, a gente vive em paz sempre em paz, e o bom pastor, o nosso Senhor, ele vai nos guiar aos pastos verdejantes mesmo, ele não vai deixar faltar nada, nada, porque ele é o Senhor, Deus abençoe vocês, e até amanhã em nome do Senhor Jesus, amém.
2: de perdão Sei que não mereço De olhar tua atenção Mas como aquela ovelha Estava desgarrada Eu me sentia só Nesta minha jornada Graças de perdão, sei que não mereço teu olhar tua atenção, mas como aquela ovelha que estava desgarrada, eu me sentia só nesta minha jornada. Jesus, meu Rei, conceda-me Tua graça, preciso da Tua luz na minha caminhada. Arranca esta dor, pois clamo a Ti, Senhor, perdoa, por favor. Graça, preciso da tua luz na minha caminhada. See?
0: de musical e um alerta para a salvação
7: A Bíblia é repleta de revelações sobre vida após a morte O Senhor Jesus foi o que mais falou sobre ela dando em riqueza de detalhes coisas que acontecerão logo após darmos o último suspiro Certamente o discurso mais revelador de Jesus sobre a eternidade fala de dois homens que tiveram destinos diferentes, o rico e Lázaro. Quem nunca leu ou ouviu sobre eles? Porém, há muitos segredos nesse texto sagrado que às vezes passam despercebidos por muitos. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno... Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui o Senhor Jesus deixou claro que assim que morrermos, alguém irá vir buscar a nossa alma. Mas o que determina quem será o enviado a nos buscar? O que determina é a quem você serviu nesse mundo em vida. Se a pessoa escolheu obedecer a palavra de Deus, renunciar seus desejos e vontades por amor a Jesus, então ele é o Senhor dessa alma. Mas se, ao contrário, ela preferiu viver longe da vontade de Deus, prostituição, vícios, mágoas, mentiras, automaticamente o diabo se torna o seu Senhor. Portanto, quando a pessoa morre, o Senhor daquela alma irá mandar buscá-la. A cada segundo morrem duas pessoas no mundo. Morre rico, morre pobre, morrem anônimos, morrem famosos, morrem velhos, morrem jovens, morrem de velhice, morrem de doenças, morrem de desastres. O problema não é morrer, ou de que maneira chegará a morte. O problema é quem irá buscar a sua alma. A quem você tem servido em vida? Quem é o Senhor da sua alma? Imagine a alegria ao ver anjos do seu lado prontos para o levarem ao encontro do Senhor nos ares. Porém, imagine o desespero daqueles que nunca acreditaram ou que escolheram viver nos seus desejos e pecados, se depararem com demônios levando sua alma ao inferno. Se você partisse agora, quem viria te buscar?
2: Um dia o sol não vai brilhar no céu E dirão Se apagou na escuridão Um dia não haverá mais o amanhã, não só o som que o Ai produz na escuridão. E sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Se aproxima este final E Jesus se virá Escrito está E o tempo é hoje quando deves dar A Jesus que esperando está
1: E o programa fica por aqui. Foi muito, muito, muito bom estar com vocês. Deus os abençoe. Se... Se... Peraí, espera aí, espera uhum, aí. Tem uma condição. Para você ser abençoado, você tem que fazer a sua parte. Ela não acontece de forma automática. Se você fizer a sua parte, exercitando a sua fé, então você certamente será muito abençoado porque você não só ouve, mas você pratica exercitando a fé e fazendo uso dela. Um forte abraço, até amanhã. Tchau, tchau.